0: Een doorsnee-podcast. Vanaf een doorsnee-event klinkt nogal... Tja, doorsnee. Maar dit is HET SIA-congres 2023 vanuit de woonindustrie in Nieuwegein. Hier... Pakken we dat anders aan? Welkom in de reeks In Bed Met... waar nachtvoorzitter Karl Raads de betere bedpraat deelt... met zes wakkere onderzoekers. Dit keer gaat hij lepeltje lepeltje met Stefan Korporaal. Ja, ik weet niet of het dat het grappig vond klinken, Stefan, of je nu echt ongerust wordt. Nee, hoor, ik word maar, niet zo snel ongerust. Nee, maar mooi. Hé, hey, Stefan, um, dat, dat, de, de mensen die hier waren hebben dat al gezien, maar we stonden zo uh, een, een tijd geleden op het podium samen, waarin jij uh, erin geslaagd bent geslaagd om 300 à 500 mensen mee het werk te zitten voor een vraagstuk waar jij mee bezig was. En ik denk dat dat heel erg in de kern zit van waar jij elke dag mee bezig bent. Heel veel mensen met heel veel belangen en heel veel ideeën en heel veel meningen op een of andere manier gedirigeerd krijgen. Maar voordat ik dat voor jou invult, ben ik even benieuwd, enig, klopt dat enigszins? Maar laat me even kennen, uh, jou leren kennen van wie ben jij, wat doe je dan precies en klopt mijn aanname? Jouw aanname klopt helemaal. Ik ben Stefan,
1: ik ben Lector Human Capital of Saxion en elke dag mag ik inderdaad verschillende belangen van medewerkers, bedrijven, sociale partners en instellingen met elkaar proberen te verenigen. Ja, ik, ik
0: las trouwens in, in, in de voorbereiding uh, het, het aantrekken, het, het, het behouden van medewerkers, dat, dat jouw onderzoek, jouw werk daarmee te maken heeft. Toen ik het las, dacht ik, oh, jij, jij hebt werk voor drie levens lang. Als ik, als ik ergens in bedrijven nood aanvoel en hoor, is het... Hoe trekken we de juiste mensen aan? Hoe, hoe laten we hier ontwikkelen? Hoe laten we ze gelukkig worden, dat, dat welzijn op het werk? Hoe houden we ze ook? En hoe meer men die vraag stelt, hoe minder dat lijkt te lukken. Dus ik denk, uh, haal een Stefan in huis. Is dat waar je mee bezig bent? Dan? Ja, ik
1: doe al tien jaar onderzoek naar het aantrekken en behouden van personeel, modern werkgeverschap, aantrekkelijk werkgeverschap. En dit is inderdaad precies het issue van bedrijven op dit moment. En er is nogal wat amateurisme om daarin wat door te pakken. Dus onderzoek is echt nodig om een slag te maken.
0: Uh, kan je dat even een praktijkvoorbeeld van geven van het amateurisme? Misschien dingen die wij denken dat, dat, dat je dat zo moet doen en dan in de praktijk pakt dat heel anders uit. En waar jij denkt van, oh dit doet pijn aan mijn ogen, uh, kan je daar een, een praktisch voorbeeld van geven?
1: Nou kijk u maar eens naar bijvoorbeeld die technische markt. Die is op dit moment overspoeld door uh, commerciële recruiters. Met allemaal hele, hele slechte advertenties, hele slechte begeleiding voor de uh, jonge technici. Met een beetje meer hulp, met een beetje meer inspanning om die jonge technici aan een bedrijf te boeien, kunnen we heel veel
0: slagen maken. Maar bedoel je dan dat, dat er een soort van app-boer voorbij komt, die, die dat ergens in, inplucht en dat gaat dan alle, alle problemen oplossen? Terwijl jij denkt, nee jongens, de, de oplossing moet je op een heel andere manier gaan construeren?
1: Ja, dure recruiters met heel veel bonussen. Dus het bedrijf is daar niet gelukkig mee, de technici zijn niet gelukkig mee, dus daar moeten we echt doorbreken.
0: Waar ja, loopt het dan precies fout? Wat, wat is er dan dat zo fout wordt begrepen?
1: Het is natuurlijk een, een, een arbeidsmarktprobleem. er zijn steeds minder mensen. Um, maar het lukt ons ook steeds minder goed om die mensen vast te houden bij een bedrijf. Dat ligt niet per se aan het salaris, maar dat ligt aan de werkinhoud, dat ligt aan de begeleiding op de werkvloer, dat ligt aan de ontwikkelmogelijkheden die een bedrijf biedt. En daar kun je heel veel stappen in zetten met elkaar. Er zijn heel veel bedrijven die dat ook echt willen doen. En als we die bedrijven meer met elkaar verbinden, de resultaten van toegepast onderzoek daarin verbinden, ...kunnen we echt meer mensen, meer vakmensen aan onze uh, werkgevers... Uh.
0: Wat, wat zijn zo die stappen? Welke stappen moet ik, moet ik dan in gedachten nemen?
1: We zouden natuurlijk op de eerste plaats moeten kijken naar wat meer modern werkgeverschap. Uh, dus instrumentarium als ontwikkeling op de werkplek. We hebben heel veel mensen, jonge mensen die heel graag willen leren... ...maar niet via een traditionele opleiding of cursus uh, naast hun werk, maar echt in hun werk. Dus hoe kom je tot banen die elke dag stimuleren tot ontwikkeling... Hoe kom je tot doorgroeimogelijkheden in je bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat mensen uh, met nieuwe type projecten kunnen werken, uh, met andere afdelingen?
0: De, dus het, het, het gaat om, eigenlijk is het een beetje gek, hè? dus het gaat niet zozeer om wat men uiteindelijk wil bereiken, maar de manier waarop men dat bereikt. Dus als ik zeg van, iemand heeft nood aan persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, dan denk je, oh maar dat heb ik als werkgever. En je doet dat dan misschien op de zulke foute manier, dat dat die persoon wegjaagt in plaats van dat het hem of haar aan je bindt. Is dat wat er gebeurt?
1: Ja, en dat is dus geen onwil, maar dat is onwetendheid.
0: Oké, okay. dat is nog erger. <laughs> nee, maar hoe, hoe, hoe begin je eraan? Om, omdat die onwetendheid, die ook uh, ja, een beetje tegen de haren instrijkt van je goede intenties... om dat al überhaupt bespreekbaar te maken?
1: Dat is heel eenvoudig. Ik probeer elke week met vakmensen mee te lopen. Echt in hun dienst, tussen de operators, in de nachtdienst. Echt te observeren wat er op de werkplek gebeurt... Dat beeld van wat ik daar zie bij de mensen op de werkvloer geef ik terug aan bijvoorbeeld de directeur of de HR-personen en samen komen we tot verbeteringen.
0: Wel, dan, 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 dan kom je heel dicht bij waar ik mee mag bezig zijn. Mijn achtergrond zit in het creatief denken. En ik krijg met regelmaat de vraag van, kom eens even ons observeren tijdens een meeting, een brainstorm, een creatief proces, om eens te kijken of er hier en daar nog iets getweakt kan worden. En in het begin, als je dat doet, dat is gewoon interessant om te mogen bijwonen, maar op een zeker moment word je zo gevoelig en zie je de fouten van zoveel kilometer aankomen, dat het pijn doet aan elke vezel in je lijf om, oh god, doen ze dit weer? Om dan niet in te grijpen, het wordt, het wordt eigenlijk langer een beetje erger, omdat je er, ja, je krijgt er een zesde zintuig voor. Heb jij daar nou ook last van? Of denk je, nou, lukt me wel?
1: Ik hou van onmogelijke uitdagingen.
0: <laughs> van onmogelijke <laughs> sproken. De, de, de partijen waar je allemaal mee moet samenwerken. Geef daar eens een beeld van, met, met, dat is nogal wat in jouw onderzoeksgebied.
1: Ja, we hebben net een uh, heel groot project in de Nationale Wetenschapsagenda binnengehaald ja. van 9 miljoen. En daar zitten 450 bedrijven, vakbonden, werkgeversverenigingen, bedrijvenhubs, tien uh, kennisinstellingen verbonden. Dus we kunnen de komende tien jaar echt werk aan het doorbraken op het uh, gebied van het aantrekken, behouden en ontwikkelen van personeel. Uh, dus, en al die uh, partijen hebben verschillende belangen. En al die partijen willen iets anders, maar het mooie is dat we ze in dit project met elkaar kunnen verenigen.
0: Ik, ik zou bijna zeggen, waar begin je aan? Nee. Hoe begin je eraan? Want 450 bedrijven? Ja. Ja. Dat alleen al, om dat georganiseerd te krijgen en mensen in de luistermodus te krijgen. O, o, stel dat ik voor zo'n, of de luisteraar hier voor zo'n uitdaging staat. Je zit met zoveel partijen, met zoveel belangen, met zoveel waarheden ook. Hoe begin je om luisterbereidheid, om openheid voor de ander al überhaupt mogelijk te maken? Hoe doe je dat?
1: Door het land in te gaan, elke dag weer. En gelukkig is Nederland goed georganiseerd. Dus heel veel MKB'ers zijn verenigd in een, uh, een vakvereniging bijvoorbeeld. Of in een werkgeversvereniging. En die hebben ook weer allerlei lokale hubs. En die hebben we bezocht, afgelopen. En twee jaar lang geen kerst gevierd, maar gewoon doorgewerkt. Ja. <laughs>
0: dus jij verwacht dit jaar wel een paar cadeautjes, als de kan. Ja, die liggen al twee jaar te wachten. Uh, nee, maar goed, um, het, het, het is wel wat. Ik wil zeggen... Um, wat, wat een ongelofelijke complexiteit. En, en dat in een maatschappelijke beweging die ik zelf zie, waar hoe langer hoe sneller resultaten worden verwacht, voor hoe langer hoe grotere maatschappelijke problemen, met hoe langer hoe meer partijen. Het is heel paradoxaal. Als je snel wil gaan, ga je alleen. Wil je verder komen, ga je samen. Maar dit moet snel in samen. En dat lijkt me zo mogelijk. Hoe? Ik, ik, ik zit naar je te kijken. Ja, zit naar mij aan te kijken. Dat kan je nu niet zien via de podcast. Ik heb van, oh... Elke dag, appeltje, eitje. Dat, uh, ja. Ik denk, ik heb geen idee.
1: Nou ja, in Nederland hebben we het al uh, tientallen jaren over het aantrekken, behouden en ontwikkelen van ja, personeel. We ja. hebben het al tientallen jaren over leven lang ontwikkelen. Allemaal hele mooie initiatieven zijn er geweest de afgelopen jaren. Die waren wat kleiner. Nu hebben we de kans om al die initiatieven met elkaar te verbinden en door te pakken. We kennen de toponderzoekers op dit domein. We kennen de topmensen van de bedrijven, ROC's, HBO's. Als je die mensen bij elkaar zet, dan heb je echt een super netwerk van praktijkonderzoekers, wetenschappers en bedrijven om met elkaar de volgende slag te maken. Dat kost heel veel organiseren, mm -hmm. maar het is een netwerk dat de afgelopen jaren in Nederland gelukkig steeds meer aandacht heeft gekregen, steeds meer al heeft laten zien.
0: Dus het is een beetje wat, wat als die partijen is, zouden weten wat die partijen weten? In die zin. Dus haal je er dan enerzijds uh, het dubbele werk uit, van oh, dat warm water is al drie keer uitgevonden. Waarom zouden wij dan nog moeten gaan concentreren? En twee, oh, die zijn daarmee bezig. Wat goed dat we dat weten. Iets in die zin. Dus die koppeling, enerzijds wegvegen wat eigenlijk al gebeurd is of niet meer werkt. gebeurt dat soms? Dat, ja, ik kan me voorstellen, als je niet weet wat er al gebeurd is, hoe moet je dan weten wat je wel moet doen?
1: Goede initiatieven zien, uh, goede initiatieven proberen te verbinden en die initiatieven proberen op te schalen. Dus dat betekent een hele grondige kennis van wat er speelt in Nederland. En daarvoor hebben we al die partijen nodig die, uh, die je net al even noemde. Ja. Wat is een
0: goed initiatief?
1: Uh, we hebben uh, hele mooie initiatieven rondom uh, leren in het MKB van technici met uh, learning communities. Uh, in de installatiebranche bijvoorbeeld lopen, waarin de MKB'ers en hun vakmensen op de werkplek uh, elke week op de bouwplaats aan hele concrete uitdagingen werken. Dus waar iedereen het heeft over uh, ontwikkeling en leren uh, en dat al honderd jaar maar niet lukt bij vakmensen, werkt dat in die MKB dus wel door bijvoorbeeld een goede begeleiding vanuit uh, een faciliteit, door goed onderzoek van de universiteit waar er omheen is georganiseerd. Dus echt die hele concrete oplossingen in het MKB die ook schaalbaar zijn.
0: En dan heb je het steeds, als ik dat goed begrepen heb, dan gaat het echt gewoon op de werkvloer. In de realiteit van die mensen.
1: ja. Daar staan, er staan als onderzoekers te veel van die werkvloer af. Dus we hebben vaak wel de beleidsmakers goed ingeschakeld, de directeuren. Maar die vakmensen, daar wordt te veel over gepraat. Ik, ik heb ook in mijn onderzoek gezien dat de onderzoeksinstrumenten soms uh, worden ontwikkeld die ze niet eens begrijpen. Mm. Dat er uh, uh, allerlei tools zijn die ze niet eens willen. Dus het, vanuit die vakmensen redeneren. Dat is echt super belangrijk. En daarom is ook de kracht van het ROC, uh, de practoraten,
0: uh, zo hard nodig. Maar zit je dan als collega mee aan tafel bij degene die je aan het onderzoeken bent? Want als je er op afstand naar kijkt, dan zit er al op zich zit er een vertaalslag tussen die niet handig is. Ben jij dan tijdelijk mee collega?
1: Ja, maar wel een uh, collega die. Uh... Goed luistert, nieuwsgierig is
0: en die niet overal iets van vindt. Een collega die goed luistert en, <laughs> en niet overal iets van vindt. Nee, dat is een manager, dat is nog wat anders. Wat oh ja. dus, nee, nee dat snap ik. Dus, dus het is echt je on willen onderdompelen in de realiteit van je, je, je eigen onderzoekonderwerp.
1: Ja, en te verplaatsen in die groep die zo uh, vaak uh, niet begrepen wordt. Ja.
0: Aan, de feit, aan de ene kant is het echt gewoon in de realiteit van het individu gaan zitten. Aan de andere kant zeg je al die verschillende partijen met al die verschillende belangen. Wat nou als je er eentje tussenuit neemt? Om het even wat minder complex te maken. Wat zou je dan missen? Wat, wat, wat loopt er dan fout? Even geen universiteiten. Even makkelijk. We zijn hogescholen, even geen universiteiten.
1: Nou, zonder uh, uh, universiteit zou ik hier niet staan. Want ik vind dat we uh, ontzettend veel kunnen leren van de onderzoeksraad van de universiteiten. Mm. Die doen het al uh, honderden jaren. HBO heeft daar uh, echt heel veel van te leren. Uh, als die nu zou ontbreken, dan zou ik per direct mijn onderzoek stopzetten. Want ik vind dat je juist ook de wetenschap, die fundamentele wetenschap nodig hebt... om praktijkgericht onderzoek te kunnen doen.
0: Oké, okay. ja, ja, ja. Dus eh, be bekijk het een beetje als... wij hebben een blinde vlek op dat gebied en die partij is daar gewoon heel erg in doorgewinterd. Die moeten we aan boord hebben.
1: Ja, je bent echt complementeren aan elkaar.
0: Ja. Oh. Is het dan ook een kwestie van elkaars jargon en, en werkwijze te, te gaan doorgronden?
1: Ja, ja, er ontstaat eerst drie jaar oorlog en dan, uh, als je dat hebt overwonnen, dan, dan lukt het. Maar is dat zo? Ja, dus ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat ik de universiteit afzocht, een praktoraat, we begrepen elkaar staal niet. Uh, dus dan, uh, ja, dan heb je er, uh, heel veel uh, projecten die wat minder goed uh, lopen. En uiteindelijk leer je daar ontzettend veel van. Um, en dan uiteindelijk ontstaat een hechte groep van zo'n universiteitsbedrijven, uh, ROC's en... Uh, WO's. En we zijn het verplicht te hebben. We zijn samen in de regio. We kunnen het niet loslaten.
0: Je zit in een soort van gedwongen relatietherapie.
1: <laughs> maar wat een hele leuke therapie. <laughs> ja, ja.
0: Dat hoop je wel in een relatietherapie. Dat het leuk wordt op een zeker moment. Ja. Maar dan, dan, dan loop je waarschijnlijk ook een stuk tegen je eigen aannames aan. In, in zo'n driejarige oorlog.
1: Ja. Ik leer elke dag dat ik het fout doe. en uh, um, Van fouten leer ik weer. Ik word scherp gehouden door die andere partijen. Ja. Dus, uit de grot van het HBO vind ik super belangrijk.
0: Dus, een beetje elke dag jezelf de vraag stelt: wat heb ik vandaag fout gedaan? Ja. Maar vanuit als feestje. Ja. Want als je niks fout hebt gedaan, heb je waarschijnlijk ook niks gedaan die dag. Precies. Dus, fouten maken mag niet en het moet? Het moet, ja. Ja. Dus kom, kom even met je fouten aanzetten. Ja. En vooral in de aanname naar de ander toe. Uh, boeiend, joh. Um, um, maar even heel concreet. Om, want je zegt een driejarige oorlog. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Ik ben een beelddenker. Dus ik, ik zie dat meteen in zo'n eh, kussengevechten en, en die meer. Uh, maar een hele praktische tip. Om gewoon te beginnen met elkaar gaan begrijpen. En al snappen dat er dus iets te begrijpen valt. Heel concreet. Hoe ziet dat eruit? Hoe begin je daaraan? Ik ben een nieuwe partij in jullie verhaal. Ik, ik stap er blauw blauw in. Hoe pak je dat dan?
1: Nou, ook dat vind ik niet zo heel moeilijk. Uh, want in, ik vind dat je in de regio's, iedereen weet de thema's die in de regio belangrijk zijn. Die zijn ook vaak geformaliseerd in allerlei uh, bestuurlijke agendas. Als je daar wel Centers of Expertise opbouwt, waar je langdurig de HBO's, MBO's en WO's bij elkaar zet. We dus hebben hele goede voorbeelden van Centers of Expertise die nu al werken en ingericht zijn. Dat geeft echt een goede basis om een praktijkgericht onderzoek uh, op te zetten, te versterken en door te pakken. En zo'n center expertise is ook een veilige thuishaven om die ruzie met elkaar te maken, om die oorlog met elkaar te maken de eerste jaren.
0: oké. Okay. Dus, dus het is bijna een soort van... Maak het zo vertalen? Je geeft conflict een volwaardig plek aan tafel? Ja. Oh, want wat, dat doen heel weinig organisaties, al, al, intern al. Nee, nee, we moeten vooral laten blijken dat alles goed gaat, dat we het goed op orde hebben. En dat moet nog meer gelikt zijn in de peer brochure. Je zegt, nee jongens, het is, gewoon, het is gewoon gedoe. En dat mag er zijn.
1: De titel van mijn electorale reden was Ore aan onrust, dus ja, dat mag er zijn.
0: Oh, kijk, ja, wat ik zei, dat is relatietherapie hoor. <laughs> nee, maar echt, je zei ook, hey, pracht van een, van een financiering gekregen voor de komende tien jaar. Um, stel, het, het loopt naar wens. Dat waar je het voor doet, dat wordt ook belichaamd in de resultaten. Ja. Waar zijn we dan over tien jaar aangekomen? Hoe, hoe ziet Nederland er dan, of, of het bedrijfsleven er anders uit?
1: Heel Nederland heeft het nu over de herwaardering van vakmanschap. Dat hebben we bereikt over tien jaar. En we hebben dat ook bereikt bij niet alleen die bedrijven, maar bij honderden werknemers. En dat meet we ook. Uh, of zij nu zien dat hun baan erop vooruit gaat bijvoorbeeld, of zij zien dat ze goed begeleid worden. We hebben een hele set van tools, instrumenten en interventies ontwikkeld. En niet alleen dat, we hebben mensen die zijn opgeleid om die interventies begeleid in te zetten. En dat hele pakket hebben we met al die partijen die we in het begin noemden, samen opgezet en aan het werk gezet. Dus het is een stad van een hele beweging.
0: Ja, en jouw aandeel daarin is dan, hoe ziet jouw werkendag er morgen uit?
1: Elke dag nog steeds bij de vakmensen, ondergedompeld in het bedrijf, ja? uh, heel veel onderzoek doen, heel veel fouten maken en erg onrustig.
0: Dus als jij een week lang op je bureau zit, dan ben je fout bezig? Gelach. niet Stefan, geen idee ergens op een MKB-bedrijf. <laughs> en dat dan zeker de komende tien jaar. En misschien nog veel langer. Nee, maar uh, 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 waar zijn we eindelijk vanaf, eens jullie werk gewoon echt uh, zijn werk heeft mogen doen? Van, van welk probleem zijn we dan echt finaal verlost?
1: Nou, we hebben een soort van, uh... ja, hoe zeg je dat netjes? Uh, dat. Uh...
0: Het mag ook niet, netjes wat mij betreft hoor. Er is niemand die dit hoort.
1: <laughs> nou, er wordt wel eens gezegd, we hebben het vaak in Nederland over een leven lang lullen. Uh, als je het hebt over um, medewerkers in beweging zetten, medewerkers aan het ontwikkelen krijgen en dat probleem hebben we aangepakt.
0: Ja, dat is, ik, eer, ik, ik krijg daar jeuk van. Oh, ja. De mensen moeten in beweging komen en ik, ik, echt waar, ik word er naar van. Maar dat staat op PowerPoint, iemand, iemand scoort daarmee op managementniveau, maar het betekent niks. Nee, precies. Ja. Wanneer betekent het wel iets? Wanneer weet je dat dat het echt iets betekent?
1: Bijvoorbeeld als wij industrie um, eindelijk voor elkaar krijgen, dat niet die technologie leidt, maar dat we uh, productieprocessen hebben ingericht waarin die vakman en de technologie elkaar versterken. Die betrouwbaarheid van de vakman en het ambachtschap van die vakman en de snelheid van de techniek. Als je die met elkaar verbindt op een goede manier, dan is de vakman blij, je productiviteit op orde. Dus dan, dan hebben we echt een bijdrage aan de Nederlandse economie en de transities die we moeten maken.
0: De mens centraal.
1: De mens centraal.
0: De vakmens centraal. Ja. Ik, uh, ik denk dat die vakmensen dat heel graag gaan horen. En nog veel liever in de praktijk ook gaan herkennen. En daar ook weer een stuk herkenning in zit. En, en dat je uiteindelijk jij en je, en, je, en je groep daar ook gewoon de gepaste waardering van mogen krijgen. Ik ben heel benieuwd naar wat het geeft. Ik, ik kan me alleen maar voorstellen dat jij inderdaad jezelf niet gaat vervelen de komende tijd. Steven Corporaal, dank om met mij even dit bed te willen delen. Dat was een waar genoegen.
1: Hetzelfde, het genoegen.